0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Comienza
2: La Caja de Pandora.
0: Al verte sonreí. Al sonreí.
2: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
0: El que ayer fui
2: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una usar. causa u otra han llegado a ser
0: dependientes. El miedo no y así lo, bello que lo presenta y dirige Paula Romero. no me verás llorar.
1: Hoy, hoy nos vamos a desplazar hasta Madrid. Ella es una persona que está muy implicada en el mundo pues, de la salud mental. Es una persona que padece un problema. Y, y bueno, creo que tiene unas ganas tremendas de ayudar a otras personas. Porque creo que semanalmente, bueno no es que lo crea, lo sé, semanalmente ayuda a, a otras personas eh, pues, en situación de problemática con, con la salud mental. Buenos días, Silvia.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estamos hoy?
3: Pues muy bien, hace un día estupendo y aquí estamos en la batalla diaria.
1: Pues, Silvia, yo yo me alegro muchísimo de poder hablar contigo porque, eh, bueno, hay muchas cosas que la mayoría de la gente desconoce dentro de de la... De la personas que tienen problemas de salud mental, y, y creo que nos vas a abrir eh, pues esa caja de Pandora, nunca mejor dicho, mi programa se llama la caja de Pandora, pero esa caja de Pandora que deje ver y traslucir muchas cosas que ocurren dentro de, de la psiquiatría. Pues
3: sí, ¿Me oye claro.
1: Silvia? ¿Silvia? Sí,
3: sí, sí, te oigo te oigo perfectamente
1: yo yo que sí, me estoy oyendo no, bueno. mal y pensaba que tú no, tampoco me oirías a mí esto de, de andar haciendo el, el programa a través del teléfono resulta bastante dificultoso bueno claro. Silvia cómo cómo nos o sea cuéntanos tú eh, en qué o sea cuál es la problemática con la que se encuentra pues una persona cuando cuando eh, bueno es, cuando no es tratada como debiera eh, por 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 el, por el sistema por así decirlo
3: bueno, la verdad es que la problemática es muy grave porque eh, primero tenemos que preguntarnos que, qué tipo de sistema de salud mental tenemos en este momento, claro. ya que es un sistema de salud mental que no está preparado para atender el sufrimiento eh, de las personas, ya que es insuficiente eh, por todos los lados. Segundo, esa insuficiencia también se muestra muchísimo más grave, ...cuando a la hora de tener el sufrimiento no se escucha a las personas... ...no se escuchan sus necesidades... ...y en vez de humanización se, se torna violento el sistema, ¿no? Se sí. torna violento con, con una serie de abusos de los derechos humanos... ...de los pacientes que se están degradando día a día... ...con violencias, con personas contenidas... ...que es un eufemismo para hablar de cuando una persona se la ata a una cama con coerción, con chantajes, si no te tomas la medicación te doy electroshock y todas estas violencias, unas más sutiles y otras más, digamos, evidentes que viven día a día las personas con problemas de salud mental que, bueno, tienen que, que ver cómo sus traumas son retraumatizados. Es decir, cuando una persona con un problema de salud mental que ya tiene un trauma de por sí ejerce violencia contra ella, la estás retraumatizando y esa es la situación que tenemos sin duda pero mira ¿y, y la ley protege la ley a estas personas porque
1: da la impresión de que están abandonados de de, o sea, de la mano de no solamente de la mano de Dios sino
3: de la ley realmente yo creo que la ley no nos protege sinceramente lo digo porque estas cosas pasan eh, digamos diariamente en estos momentos eh, ahora mismo están hay personas atadas en nuestros hospitales, en las plantas de psiquiatría. Entonces, digamos que esto se incumple. Si pensamos, por ejemplo, en el informe de Mejorana, que es una asociación navarra sobre contenciones mecánicas, eh, en el año pasado se hicieron 213 contenciones. De ellas eh, fueron una media de 20 horas por contención. sin Significa tener atada a 20 horas a una persona. Esto se incumple. Y si pensamos en el caso de Andreas, que murió en una planta de psiquiatría del hospital de Gijón con una meningitis atada durante un montón de horas eh, porque tenía meningitis y nadie atendió sus problemas físicos, la contuvieron, la ataron y murió así, eh, y a, todavía no hay culpables ni, ni, ha, ni ha pasado absolutamente nada con ese tema, pues pensamos que no, la ley no nos protege. Claro, es que yo lo que veo es que hay una
1: indefensión por parte de, del enfermo, ¿no? Eh, llega llega al hospital y pierde eh, toda su identidad, se convierte en algo que está allí objeto de, sí, lo vamos a curar, pero ¿cómo? Medicándole
3: y teniéndole en sujeción. Claro, porque los hospitales no están para cuidar, eso es una es un error ahora mismo. Los hospitales están para contener y para de una forma coercitiva, además. No hay un espacio de escucha, de comprensión del dolor humano. Entonces, cuando llega el, el, el tema de las etiquetas diagnósticas, son justamente para eso. Las etiquetas diagnósticas permiten que veamos la etiqueta y no a la persona. Con lo cual, ahí pierdes tu estatuto de sujeto de pleno derecho en ah. el hospital. Y entonces, una vez que pierdes el estatuto de sujeto de pleno derecho... Te pueden sobremedicar, te pueden atar, te pueden chantajear, etcétera, etcétera, etcétera. Son violencias que vemos y vivimos día a día en un montón de testimonios de compañeros del colectivo. ¿Vosotros estáis asociados? Bueno, ahora está el movimiento en primera persona, que está cobrando bastante importancia cada vez más. Tenemos algunos actos como el Orgullo Loco y otra serie de reivindicaciones, y hay distintas asociaciones dentro del panorama en España que, bueno, están estamos empujando para cambiar esto.
1: Claro, porque ahora estamos hablando de personas que lo que tienen son eh, problemas de salud mental, y pero en realidad tienen su nivel cognitivo perfectamente cuando están fuera de crisis, pueden entender perfectamente lo que les ocurre, pueden hablar, pueden explicarlo, pero imagínate eso, extrapóralo esas sujeciones a personas con discapacidad intelectual, con trastornos de conducta, que también tienen uh -huh. problemas de salud mental, evidentemente, y que uh -huh. son atados, pero durante todo el día y olvidados.
3: Sí, sí, es, es tremendo. Es tremendo que esto, esto esté ocurriendo en este país, que se dice democrático, donde los más vulnerables están sufriendo estas violencias. Entonces creo que nos debería dar mucho para pensar, ¿no? Que cuando una persona está sufriendo, porque una persona con un problema de salud mental es una persona que sufre, y esto es lo que no ve la sociedad, ¿no? Sino que son los locos y los peligrosos, no todo lo contrario. Las personas con problemas de salud mental son cinco veces menos peligrosas que las normales, llamadas normales, porque yo no conozco todavía ningún normal, ¿no? Entonces, este, estas violencias en las que estamos sometiendo a las personas, en lugar de cuidar, de proteger, de escuchar, de no de dar un espacio a su subjetividad, estamos ejerciendo violencia. Y se le está haciendo desde las instituciones, que es lo más grave. Sí. Silvia sí, tú, tú regalas todo, o sea, regalas tiempo
1: a, a personas que padecen algún problema de salud mental. Semanalmente acudes a... a a una unidad de terapia ocupacional y, y prestas allí tu ayuda, ¿qué haces? ¿Transmitir? Eh, la, o sea, transmitirles lo que tú has vivido, ayudarles, darles ánimos ¿qué es lo que haces con este apoyo? O sea, el, el acudir a esta terapia ocupacional. Eh, ¿Para ti qué es?
3: Yo lo que hago, básicamente, en tres centros distintos, es eh, hago unos, un acompañamiento en grupos de lectura, Organizo uh -huh. grupos de lectura para personas con problemas de salud mental eh, desde mi función de acompañante terapéutico y peer-to-peer, -peer, que es eh, acompañante desde la experiencia, ¿no? Uh -huh. Entonces trato a través de la lectura de darles voz, que es lo que no se hace normalmente uh -huh. con las personas con problemas de salud mental, darles voz, escuchar lo que tienen que decir, porque tienen muchísimo que decir. Y cada semana me dedico a esto profesionalmente. ...aprendo de ellos todo lo que me, me tienen por enseñar... ...entonces la lectura es una forma de darles voz... ...y a través de la literatura y a través del libro-álbum... ...que es el que les llevo... ...bueno, surge la magia de, de, de que las personas... Sean, ...estén un poco más en sí mismas... ...sepan un poco más quién son... ...es un apoyo a la construcción de su propia subjetividad... ...y, y se ha mostrado muy beneficiosa para, para todos los pacientes... Y bueno, mi lucha es porque estas actividades lleguen cada día a más personas.
1: Uh -huh. ¿Tú, tienes, tú has sufrido, eh, has tenido un problema de salud mental y has salido de él. Eh, o sea, no sé si estás medicada o no lo está, pero tienes alguien de apoyo que te ayuda, que en tu vida ha entrado alguien que, que ha podido cambiar, digamos, la estructura tuya mental y, y, y has... Eh, no sé, ¿has pasado a, a, digamos, a vivir de otra manera?
3: Bueno, yo tengo un problema de salud mental desde que tengo conciencia de existir y yo estoy así como estoy porque he tenido un acompañamiento excepcional de parte de una psicoanalista que se llama Amanda Goya y que ella me ha acompañado en todo mi proceso y me ha ayudado a poder poner nombrar mis heridas, saber dónde están cuidarme, yo no estoy medicada gracias a, a ella, ¿no? O sea, y para mí el tratamiento es siempre la palabra, ¿no? Pero es la, la digamos, el ejemplo de que sí se puede, ¿no? De que claro, no. Claro, claro. No que, que sí se puede, pero de otra manera, que no no es solo no es los fármacos, sino es escuchar los traumas y las, y las vivencias que tienen las personas, ¿no? Entonces, se puede, pero se puede con palabras, somos seres humanos, ¿no? No podemos ser no, porque medicar es, digamos, silenciar. Es que sí. el síntoma no nos moleste como sociedad, pero no es escuchar ese sufrimiento de la persona. y la, No no tengo un discurso ante medicación para nada. Creo que la medicación a veces es necesaria en momentos de sufrimiento muy, muy álgido, pero siempre tiene que ser una muleta. No tiene que ser algo eh, para... De apoyo, sencillamente, de apoyo. Sencillamente, de, apoyo sí. de apoyo, porque realmente de donde surge el bienestar y donde surge otra manera de estar en el mundo es poner en palabras el dolor y poner en palabras los traumas y también encontrar soluciones posibles a tu vida a través de las palabras. Pero claro. pero no los fármacos, los fármacos solo duermen y no curan, pero solo duermen el problema y es verdad, ¿no? El, el psiquiatra te receta unos fármacos y tú te vas a tu casa y te, y te, y te dejan de lado hasta el mes siguiente, 20 minutos más, donde te vuelven a medicar, ¿no? Con lo cual, como no te pueden atender ni te pueden escuchar, te medican, ¿no? Pero esa no es claro. la solución y eso tienen que tenerlo claro.
1: O sea, tú, eh, realmente tú has visto que tu vida ha cambiado con el psicoanálisis.
3: Sí, el psicoanálisis me ha dado un lugar en el mundo, me ha, me ha alojado como sujeto de pleno derecho. Yo cuando o sea... llegué al, a mi tratamiento con mi psicoanalista, era una persona hundida y a día de hoy es una persona bueno feliz eh, valiente y, y luchando por la vida no y eso Ajá. eso lo ha permitido el psicoanálisis
1: lo que lo que nosotros sabemos bueno no no todos pero muchos sabemos es que el las medicaciones las medicaciones al final eh, si si el efecto no es el que se espera se aumenta la dosis eh, eh, estás x tiempo con esa medicación y si no te la cambian o te hacen un un cóctel y te ponen una de una y otra de otra y vamos a ver, a probar, eso es constante. Pero, las por ejemplo, el, el, el sistema sanitario que tenemos nosotros no incluye
3: el psicoanalista, ¿o sí? Eh, no, es que no se incluye ni siquiera en la psicoterapia. Prácticamente no hay psicólogos en el, en el sistema de salud mental, eh, no en muy poquitos, y, y no hay, digamos que no, no hay una cobertura sanitaria que pueda que una persona pueda poner en palabras su dolor. No, no, no Esa cobertura no existe. Entonces, prácticamente lo que te hacen es derivarte al psiquiatra, medicarte, que te dé a una vez cada un mes o dos, 20 minutos para volverte a medicar. Entonces, es que tenemos que ser conscientes de que esto no es tratar un problema de salud mental. Porque, por ejemplo, si tú tienes un accidente de tráfico, te dan una silla de ruedas, te dan un tratamiento fisioterapéutico... Y todo lo que necesitas, si tienes un problema de salud mental, estás segregado, condenado a la segregación y, y, y que tu, tu problema no se trate. Porque si tú no pones palabras a tu dolor, no puedes no puedes curarte, en el, no no puedes evolucionar, no puedes... ¿no? te seguirán pasando las mismas cosas. Entonces, es algo que hay que pensar mucho. que Y, y sinceramente, ser conscientes de que el sistema público de atención en salud mental y se muestra absolutamente insuficiente, y se muestra mal mal planificado y mal mal pensado, porque sobre todo se quiere ahorrar recursos humanos y, y estamos gastando, por ejemplo, un inyectable y un neuroléptico ¿no? para una crisis, un inyectable, cuesta mil euros, 500 si es de un mes. ¿Cuántos profesionales podríamos pagar con tantos fármacos? Eso ya se ha probado en Trieste y han bajado considerablemente el uso de medicación psiquiátrica, ¿no? Porque en cuanto tratamos y abordamos el, el, el problema del sufrimiento humano de otra forma, eh, necesitamos menos fármacos, ¿no? Pero claro, esto va atenta contra los intereses de los lobbies farmacéuticos, evidentemente. Sin lugar a duda. sin lugar a duda. Pues la verdad, eh,
1: Silvia, es que pinta muy mal, y yo no sé si esto se podrá en algún momento revertir, o sea, cambiar, verlo de otra manera, o sea, poner el objetivo eh, en, no en, en, en la farmacéutica, o en, mejor dicho, en los fármacos, sino precisamente en los profesionales que puedan ayudar, eh, como decías tú, por medio de la palabra y escuchando al paciente. Que Yo creo que... que también
3: hay cada vez más, por suerte, profesionales críticos y el movimiento en primera persona que creo que esto se va a revertir porque no vamos a no vamos a parar hasta que esto cambie, sinceramente. Pero pero creo que necesitamos mucha ayuda entre todos y que pensemos que cualquier persona una, una de cada cuatro va a tener un problema de salud mental a lo largo de su vida y que pensemos cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros o a nuestros hijos si nos pasara. Es Ahí una cuestión de todos.
1: Esa esa es esa es la clave. Cómo queremos ser tratados nosotros o nuestros descendientes, o, o cualquier familiar, da igual.
3: Exactamente. Silvia, Exactamente.
1: encantada de hablar contigo. Creo que no no va a ser la primera vez con la, que te, te solicite para que hables en nuestro programa. Me gustaría que pudiéramos hablar, porque hay muchas cosas que pasan. El, el otro día, eh, leyendo las noticias, hubo una persona que fue violada eh, por un... Por, un sanit o sea, ...por alguien que trabajaba en el hospital... ...no era un médico ni enfermera... ...no sé exactamente qué categoría tenía... ...pero esas bueno, cosas esto,
2: no pueden ocurrir.
3: Claro, es un celador... del Hospital Ramón y Cajal... ...es el, el hospital además... ...al que pertenece el Centro de Salud Mental... ...donde, donde yo... El ...donde está. yo ejerzo... ...y donde uh -huh. estoy también... Eh, ...como paciente... ...es algo muy grave... ...es una cosa que pasa mucho y mucho más de lo que debería ocurrir entonces hay algo, hay que revertir esto de alguna manera y bueno, también está el problema de que como tienes un problema de salud mental tu testimonio vale menos claro, que el de claro. cualquier otra persona no como claro. es una paciente igual psicótica, pues a lo mejor no se tiene en cuenta igual y eso es lo grave, ¿no? que nuestra opinión, nuestra palabra no vale lo mismo que el de otra persona
1: pues sí Silvia, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Sigue, sigue, sigue luchando porque esto, esto hay que cambiarlo.
3: No voy a parar de luchar. <risa> un abrazo. Un abrazo, chao. Cu cuídate mucho.
1: Bueno, amigos, pues esto es lo que pasa con personas cuando tienen algún problema de salud mental que al final terminan siendo también personas dependientes porque si están medicadas eh, a veces hasta el nivel cognitivo suele bajar por el hecho de tanta medicación, y bueno, como nos decía Silvia, mmm, hablando y a través del psicoanálisis, parece ser que ella ha llegado donde ha llegado, y que otros pacientes también podrían eh, pues mejorar su calidad de vida. Y ahora vamos a ver si, ahora nos venimos desde, desde Madrid, donde estábamos, y nos vamos a, a Bajamar, aquí en Tenerife, en en la zona norte de la isla. Ahí se, se, se ha creado un proyecto maravilloso y yo voy a hablar con la directora del Centro de la Residencia de Mayores de Bajamar. Ella es Eva María Bellido Venegas. Hola, Eva.
4: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está Pues bien. menos estresadas.
4: <risa> <risa> estamos emocionadas porque como vamos a ver recientemente estamos bastante... Ahora mismo emocionados.
1: Pues sí. Oye, que este, este, esta residencia eh, se ha montado en donde había antiguamente un hotel. A ver, eh, a nivel a nivel nacional a lo mejor habrá alguien que ha estado en, en Tenerife y lo conozca, en algo lo, lo pudo conocer, se llamaba el Hotel Delfín, pero uh -huh. los que somos tinerfeños todos sabemos qué hotel, de qué hotel hablamos. ¿En qué condiciones habéis dejado el hotel para poder tener pues a personas mayores con necesidades especiales?
4: Pues mira, te cuento, el hotel se le ha hecho una reforma, ¿vale?, para que sea lo más adaptable posible a personas tanto con dependencia como personas autónomas. La idea del hotel era principalmente porque tanto en estructura como en ub ubicación, porque está enfrente de las piscinas naturales, reunía tanto condiciones de entorno como condiciones internas que nos permitían hacer un proyecto bastante bonito. Entonces nos ha quedado la reforma de modo que tenemos espacio para personas dependientes que requieran de espacios internos controlados y recintos donde poder caminar y andar con, con tranquilidad. Y también tenemos la ubicación de las piscinas naturales que nos va a permitir que aquellas personas con autonomía que también quieran eh, estar en nuestra residencia pues puedan tener esa capacidad de poder salir al entorno y de seguir relacionándose con la comunidad, pero eh, a través de nuestra residencia.
1: Uh -huh. ¿De, ¿de cuántas o sea eh, cuántos, cuántas camas eh, lleva la residencia? o sea ¿qué, qué personal puede ser admitido?
4: Uh -huh. Mira, son 123 usuarios, plazas. ¿cuántos pueden ser? Eso es, son 123 plazas, ¿vale? Como le digo la, el tema de, del hotel ha quedado estructurado de modo que tenemos plantas tanto para personas válidas como para personas con dependencia de hecho hemos adaptado una de las plantas con, con oxígeno, para temas que, para personas que tengan patologías respiratorias. Uh -huh. y, y luego sí que es cierto de que las actividades y todas las terapias van ahí orientadas tanto para personas con dependencia como personas autónomas. Los servicios que tenemos, pues médicos, enfermería, psicólogos, fisioterapia, terapia ocupacional, peluquería y podología.
1: O sea, que lo tenéis completo. Van a estar de hotel realmente, ¿no?
4: Totalmente. La estructura y visualmente eh, puede tener todavía la sensación de hotel, que también nos viene bien para quitar un poco el estigma que tenemos la residencia. Y por otro lado, sí que es cierto que la ubicación, repito, es fabulosa, porque los balcones de las habitaciones mirando al mar, pues la calidad de vida que le vamos a dar a nuestros residentes creo que va a ser bastante importante.
1: Pues sí. Bueno, yo, yo cuando lo, lo comentaba que es un hotel que está en Bajamar, eh, Bajamar pertenece a, a La Laguna. Y, y está está ubicada, ya como decías tú, cerca de las piscinas, o sea, el mar lo tienes delante, o sea, desde desde Totalmente. el hotel se ve, desde el, la, la residencia se ve el mar. Es una uh -huh. una sensación muy agradable, o sea, es es un lugar de privilegio para el que pueda estar ahí.
4: Totalmente. Tanto uh -huh. los servicios como la atención pretendemos que sea de, de calidad. No obstante, sí cabe decir que, que eso no va a quitar que los precios sean muy desorbitados, sino que los precios van a rondar a los mismos que suele haber por la zona en el resto de residencias. Es decir, que intentamos que sea asequible tanto la calidad, la atención como la ubicación.
1: Eh, eh, o sea, vais va a tener cocina propia? No, ¿No va a ser de catering?
4: Efectivamente, cocina propia, eh, servicio de la bandera también propio. ¿Vale? Uh -huh. que al fin y al cabo también garantiza un poco pues, que tengamos controlado el tema de la alimentación y poder individualizar dietas nutricionales a aquellas personas que por su patología lo, lo requieran.
1: Me decías que tenéis eh, habilitadas habitaciones para personas que tuvieran necesidad de, pues, eso de oxígeno. O sea, ¿tenéis un equipo médico eh, en plantilla?
4: Efectivamente. La importancia también de nuestra residencia es que queremos estar preparados también pues, para personas que por su dependencia requieran cuidados especiales. Y entonces, para tener en cuenta este tema, hemos eh, contado con personal médico y de enfermería, auxiliares también de, de enfermería de geriatría, para la atención a este tipo de perfil de personas que requieren una atención más sanitaria, digamos. ¿no?
1: Uh -huh. Oye, la, la empresa de, servicio, de servicios sociales claro. Eh, ¿Es de ámbito eh, canario o es sea, o a nivel nacional? ¿Tenéis, ¿Tenéis ya experiencia, habéis abierto otras otra residencias eh, eh, similar a esta?
4: Pues te cuento, Paula. Eh, Claros, eh, como, porque aquí en Canarias hay servicios sociales Claros Canarias... Es eh, la primera residencia que tenemos en la isla, pero sí que es cierto que, claro, como cooperativa, eh, la península tiene bastante presencia desde hace ya pues, casi 20 años, donde ya tenemos siete residencias en la península, llevamos servicios de ayuda a domicilio, también tenemos centros de atención temprana, es decir, somos una cooperativa que nos dedicamos al ámbito sociosanitario, y, por tanto, aunque aquí en Tenerife es el primer proyecto, ya en experiencia pues son muchos los años que creo que nos avalan.
1: Uh -huh. La empresa me dice que también tiene atención temprana, o sea, que trabajáis con niños con discapacidad.
4: Efectivamente, sí. En la península tenemos un par de centros de atención temprana, que uh -huh. el proyecto salió hace unos años, y en diferentes municipios lo estamos llevando a cabo. Ajá.
1: Uh -huh. O sea, que no podríamos descartar que viendo las necesidades que hay en Canarias, ¿podáis entrar eh, también en ese sector?
4: Efectivamente, una de nuestras ideas pues, era empezar con este proyecto, ver qué grado de, de, de recesión tuviera la isla y a raíz de ahí pues, comenzar un poquito nuestra andanza aquí en Tenerife, que sabemos que también hace mucha falta este tipo de recursos, ¿no? recursos de residencia, también nos están demandando mucho plazas de centro de vía, que también estamos replanteando, sino en futuro quizás también pues ese recurso fuera necesario y, y quizás hasta incluso podamos llegar a implantarlo. Nos vamos, uh -huh. le vamos a poner mucho cariño y aplique a este proyecto de la residencia, pero que en el futuro cuando estemos un poco más asentados no descartamos la idea.
1: Pues sí, la verdad que sería estupendo porque las necesidades que hay aquí son muchas. Hay mucha espera sí, sí. porque bueno, porque hay en, en, en cuanto a personas mayores ya sabemos todos vamos a uh -huh. llegar a, a ser mayores y vamos a necesitar cuidados pues, atenciones especiales, porque el que no llega ya sabe que se ha ido antes. Pero está claro que teniendo esa necesidad, pues, el que el que haya empresas que monten, o sea, que, que creen estos proyectos pensando en los mayores, está muy bien. Yo, bueno, como aún no habéis eh, inaugurado, nos estáis esperando a, a a qué exactamente.
4: Pues mira, te cuento. Justo ya podemos decir que estamos abiertos al público, vale, por tanto, todas aquellas personas que estén interesadas en visitar las instalaciones porque lo necesiten para corto plazo o para largo plazo, sin ningún tipo de compromiso, puede llamarnos, concertamos una cita porque por tema de COVID así no lo requieren, visitar las instalaciones, hablamos de los precios, de las actividades y terapias que llevamos a cabo, con la idea de que uno, que nos conozcan y dos, que, que quien lo requiera y lo necesite, pues que pueda contar con, con nosotros.
1: Bueno, tú sabes, eres consciente de que esto no solamente va a beneficiar a las personas mayores, sino que va a dar trabajo también a, a unos cuantos eh, profesionales canarios.
4: Efectivamente. Mira, otra de, de los proyectos nuestros dentro del propio proyecto que supone la residencia es que el personal que vamos a seleccionar, o mejor dicho, que ya hemos seleccionado, eh, todo el personal, sí que es cierto que como somos una cooperativa y somos de interés social, intentamos por todos los medios que sean personas, colectivos con complejidad de búsqueda de empleo, o colectivos de exclusión social, con el objeto al final, porque también no solo rindamos un poco de, de atención a las personas mayores, que también lo requieren, sino también a la gente que está desempleada o, o que tiene escasos recursos y, y que a través de entidades ...pues como Cruz Roja, Barrio por el Empleo, Don Bosco y demás, que son entidades dedicadas a, a la exclusión social específicamente, pues que también nos vamos a coordinar con ellos para el tema de, de que todo nuestro personal surja de ahí, al margen de que cualquier persona interesada puede enviar el currículum, pero sí tenemos como eh, un poco esa coordinación y esa ética y moral de que nos debemos también a ese tipo de colectivo y unificar mayores con este colectivo yo creo que puede ser muy interesante en cuanto a nuestro proyecto se refiere uh
1: -huh. Oye, eh, conserva, conserva los de la piscina la habéis conservado para, para lo, quienes quieran hacer uso de ella o, o habéis
4: prescindido de ella? Pues mira, te digo, ojalá hubiésemos, <ríe> hubiésemos, dejado, lo hubiésemos podido dejar, mejor dicho, pero tuvimos que prescindir de ella por un tema puramente de, de inspecciones y, y puramente normativo en cuanto a la residencia se refiere. En la reforma no podríamos contemplar una piscina porque requería una normativa específica de aplicación y demás y nos suponía eh, meternos ya en, en otro tipo de, de, de historias Considerábamos que también el entorno de las piscinas naturales nos daba ya ese recurso, y entonces sí, ...están muy cerca sí uh -huh. sí que es verdad que todo el mundo que viene me dice qué lástima que quizá por pues, mi madre o mi padre eh, no es dependiente y, y no vamos a poder ir a las piscinas y en ese sentido sí que a toda la familia le manifiesto lo mismo nuestros profesionales van a hacer programas de actividades exteriores, tanto para personas dependientes como para personas autónomas, es decir que el entorno y la ubicación. Vamos a intentar sacarle la mayor productividad posible.
1: Y la admisión, o sea, cualquier persona que sea mayor y que tenga unas necesidades especiales puede ser admitida. O ustedes tienen un criterio especial y, y hacen, digamos, una selección. Hay personas las que no podrían atender y, y son explícitos y se les dice a los familiares que no pueden ser. ¿O cómo es la cosa?
4: No, mira te cuento, ¿vale? En nuestro equipo médico, ¿vale? Junto con el de enfermería, es quien va a valorar principalmente qué tipo de patología sí estamos predispuestos a atender. No por la, por la razón de que queramos poner un criterio de exclusión, como yo digo, sino más bien porque seamos conocedores de si tenemos alcance para la atención, es decir si una persona nos viene el equipo médico, ve sus informes médicos, tanto de especialista como eh, médico de cabecera y considera que todas sus patologías pueden ser atendidas en el centro lo llevaremos a cabo salvo que el equipo médico eh, determine que hay algún tipo de patología, pues no sé, como por ejemplo alguna enfermedad infectocontagiosa que pueda repercutir al resto de residentes, o pues ahora mismo tan, tan de moda el tema del COVID, ¿no? que el COVID ahora mismo pues todos los residentes tienen que entrar vacunados, ¿Vacunado? si no están vacunados tienen que estar en lista de espera para ser vacunados. Entonces, son los dos principales pilares por los que suele entrar el residente, descartando enfermedades infectocontagiosas, ¿vale?, por el tema de que aquí hay una comunidad, ¿no?, de, de residentes que, a que tenemos que, que velar por ellos y por su salud. Y, por otro lado, el tema de la vacunación, que ahora, pues, evidentemente es fundamental que se tenga la vacuna y, si no, hay que solicitarla antes de, del ingreso.
1: Mira, y otra cosa que también es importante. ¿Cuál va a ser la ratio?
4: ¿La ratio en cuanto a personal te refiere
1: Sí, en cuanto a personal, con, con respecto a, al número de usuarios, claro.
4: Pues mira, estamos eh, planificados que para 123 plazas, ¿vale?, el total de trabajadores, ¿vale?, si tuviéramos a cupo completo, el total de trabajadores con diferentes turnos, porque al final es una atención 24 horas, 365 días. Ahora,
2: son tres turnos
4: fijos. Efectivamente, son tres turnos. Entonces, la previsión total para atender 123 personas son alrededor de 95 trabajadores. Por uh -huh. tanto, la, la implicación diaria de atención está bastante cubierta en cuanto a médico-presencia de médico, presencia de enfermería entre tres turnos, presencia de equipo de auxiliar entre tres turnos, presencia de fisioterapia por mañana, mañana por la tarde, presencia de terapia ocupacional. O sea que diariamente hay presencia constante vale en la atención a, a los residentes.
1: Bueno, pues la verdad que yo te decía que pintaba bien, me parece,
4: eh, espero, me
1: parece estupendo, pero espero que sea todo un éxito, que el comienzo sea tan bueno como como la iniciativa. La iniciativa es muy buena, y que, bueno, que todas las personas que acudan a, a, a tener ahí, digamos, su casa última, por así decirlo, porque al final es un, un lugar de convivencia de personas mayores, eh, que sea lo, lo, lo suficientemente placentero y, y grato para para sus últimos días. Eva, muchísimas gracias por, bueno, por formar parte del proyecto y por sí. haber accedido a, a contarnos... Eh, este y, y bueno y a ver cómo a ver si nos vemos
4: vale paula pues um, no me puedo despedir sin decir antes que gracias por darnos voz gracias por dejarnos este huequito que tanta falta hace y, y gracias por la labor que hacéis que al final definitivamente la dependencia es un sector grande e importante que no se suele dar mucha luz y, y vosotros ponéis vuestro granito de arena y es y de admirar y, y de tener en cuenta muchas gracias
1: lo, lo procuramos un abrazo uh -huh. Venga, y suerte,
4: gracias. Suerte. Gracias, amigo.
1: Pues, amigos, tenemos una residencia más aquí en, en Tenerife, en Bajamar. Ya ya lo he contado, ya lo he dicho. Eh, es un lugar idílico porque la verdad es que es muy bonita, es una zona muy agradable. Y ahí puede pues pueden las personas mayores eh, pasar su, sus días felices viendo el mar y, y disfrutando. Y sobre todo con una buena atención, que como ya nos ha dicho la directora del Centro Presidencial de Mayores Bajamar, una atención muy buena. Y ahora nos vamos a centrar en algo que estamos muy preocupados, porque llevamos más de un año con esta preocupación. Una preocupación que, que nos lleva o me ha llevado a, a querer contactar con con una, una médico. Ella es Mercedes Coello que es la gerente del Hospital de La Palma es una persona que está muy implicada en todos los temas sociales. Buenos días, Mercedes. Buenos días. Bueno, yo yo cuando te comenté que me gustaría hablar contigo acerca de la de la COVID, es que mmm, hay una cosa que la mayoría de la gente no no tiene claro, aquello de lo que es la COVID persistente. Explícanos realmente qué es lo que es y por qué tenemos que estar preocupados, no solamente de adquirir la, la enfermedad, sino de que nos queden esas secuelas
2: bueno, pues eh, la COVID persistente es una entidad o un síndrome que eh, obviamente se desconocía, porque si se, ya se desconocía per se la, la COVID, eh, pues ha tenido que pasar tiempo para darnos cuenta de que había personas que por lo que quiera que fuera eh, le persistían los síntomas. Y es un síndrome que se caracteriza porque eh, los síntomas que presentan eh, en su infección inicial pues, perduran a lo largo del tiempo. Eh, y no está relacionado nunca con la gravedad de la infección inicial, por lo que hay pacientes leves, eh, tanto leves como graves y, y hospitalizados que han llegado a presentar una COVID persistente.
1: Y esto le puede pasar a personas jóvenes, porque es que la mayoría de las veces la gente cree que yo como soy joven, puedo hacer lo que quiera, yo, por mí va a pasar de forma leve, no me voy a morir, pero esas personas pueden ser las que puedan adquirir la, la, la persistencia.
2: Sí, efectivamente así es. El COVID persistente en concreto es un 5% del total de, de todos los COVID. Eh, y son, eh, hay más, ya se sabe que hay más en, entre mujeres que en hombres. Y que uno de los factores de riesgo es ser mujer y joven. Caray. O ser asmática. Eh, o sea, y también el sobrepeso, que ya de por sí es un, un factor de riesgo para la propia covid pues también eh, contribuye a, a que adquieras una, una COVID persistente.
1: Claro, es que además estamos viendo, eh, pasamos de un problema sanitario a un problema social.
2: Sí, porque eh, en realidad en lo que sabemos es lo que está ocurriendo hasta ahora, un año y poquito después, pero no sabemos lo que va a ocurrir dentro de dos años, qué va a pasar dentro de tres si pueden evolucionar eh, o, o desaparecer, hacia desaparecer, o pueden evolucionar hacia más gravedad y más deficiencia. Hay gente que lo ha pasado muy, muy mal y, y continúa pasándolo mal, que lleva mm, hasta meses con, con los síntomas eh, que pueden ser de todo tipo, o sea, desde cansancio, malestar, debilidad, hasta digestivos, respiratorios, de todo tipo
1: tenemos que preocuparnos. Bueno, yo yo eh, creo que muchos muchos piensan que una vez que estemos vacunados eh, que la que la población esté totalmente vacunada, que no sé cuándo será, porque esto va va, va para rato, ¿no? Uh -huh. eh, que quizás ya eh, esto va a desaparecer y ya nos vamos a inmunizar todos.
2: No, en realidad, primero, que tampoco sabemos cuánto va a durar la vacunación, ya se habla desde muchos sentimientos científicos que vamos a tener que revacunarnos, como ocurre con, con la gripe, o sea, eh, estamos todos monitorizando nuestra, nuestra inmunidad para saber cuánto nos va a durar la vacuna, pero no, lo que sí sabemos es que la vacuna no va a ser como las vacunas de antes que te ponían una vacuna y quedabas vacunado para siempre, sino más bien del tipo de vacuna como de la gripe. Claro. Eh, porque eh, de todos he sabido que el, el virus ha ido mutando y a medida que se iban produciendo mutaciones, todos hemos escuchado que hay determinadas mutaciones que pueden ser o no sensibles a la vacuna. Por lo tanto, no sabemos qué el futuro nos depara referente a la manera de presentarse. Desde luego, no se va a acabar la COVID en ningún término. Sí.
1: Como gerente del de, de hospital de La Palma... Eh, eh, me imagino que tienes tienes cifras de personas que que bueno que han han, o sea, han, han empeorado han, han muerto eh, y sobre todo de las personas jóvenes que se han contagiado porque yo es que a mí lo que me gustaría es eh, un poco concienciar a la gente joven porque cuando les veo por ahí eh, sin mascarilla, eh, cuando eh, se ponen en un bar y por el solo simple hecho de doblar las piernas y estar sentado ya es como que me quito la mascarilla porque estás en el mismo lugar que estabas antes de pie entonces veo tanta imprudencia que bueno, supongo que por la edad que tengo me preocupa eh, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer con toda esta gente?
2: En realidad en realidad yo pienso que descreídos hay en, a todos los niveles o sea, no solo los jóvenes hay en todos los tramos de edad gente muy descreída. Es verdad que, que el, el comportamiento de alguna manera imprudente está asociado más a la, a la juventud, pero yo el otro día venía oyendo la radio y concretamente decían que en los botellones, por ejemplo, de Madrid había 1.500 jóvenes y que Madrid tiene un millón y pico de jóvenes. Eh, ¿Es significativa la muestra? No, pero esa, esos 1.500 jóvenes pueden dar lugar a muchos, muchos brotes. Efectivamente. O sea, no nos engañemos, eh, esto no se ha acabado, eh, los comportamientos imprudentes y la falta de sentido común pueden dar lugar a que esto... Se, se, o sea, date cuenta que una manera de, de, de ver lo que está pasando es una isla como esta, que tiene mil habitantes, siempre hemos estado en pocos casos, rondando sí. los pocos casos, pero tenemos personas que se mueven entre islas y, por lo tanto, el, el COVID va y viene. O sea, cuando ya tenemos 7, 8 casos, de repente aparecen dos y empiezas a buscar. Ah, es que tiene... Eh, la mujer eh, va y viene porque trabaja en Tenerife. O, eh, o casos así por el estilo o docentes que se mueven entre islas porque tienen a su familia en otra isla. Eh, esto es así y, y hemos logrado mantener a raya la, la pandemia en, en menos siempre desde hace mucho tiempo de 10 de, de casos, pero hubo un fin de semana el que se produ como consecuencia de estas imprudencias eh, hubieron dos brotes, uno los dos de carácter intrafamiliar. Y llegamos incluso a tener 30 casos. Volvimos a bajar y estamos otra vez por debajo de 10, pero por lo que mmm, por el movimiento que está teniendo la pandemia eh, yo creo que igual a cero cero no nos vamos a colocar eh, más nunca porque seguirá manera, habiendo sí. gente que va y que viene y gente que no se vacuna y gente que, que, bueno, que de alguna manera no está contribuyendo a, al, 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 al tratamiento global de, de la pandemia que es eh, evitar el movimiento o, o, la, o, la, o las situaciones de riesgo que normalmente son permanecer más de 15 minutos con una persona sin mascarilla. Y esto, cualquiera de los que nos están oyendo, mientras desayunan con los compañeros de trabajo, lo hace.
1: Claro, ahí está uno, uno de, los, de los focos sí, sí. Que, pueden, que pueden contagiarte. ¿Tú crees que, tú siempre has sido muy crítica, ¿tú crees que lo estamos haciendo bien? Me refiero ya a nivel a nivel administración, ¿se está haciendo bien?
2: ¿O habría no, que hacer algo? Yo pienso, sinceramente, que lo hemos hecho todo lo bien que hemos podido con los medios que hemos tenido y que bastante bien que lo hicimos y lo seguimos haciendo. O sea, eh, no se puede tensionar más al sistema sanitario de lo que ya lo ha estado. Eh, y, mm, Date cuenta que era una cosa que eh, por inesperada nos quedó a todos demasiado demasiado grande. No sabíamos cómo tratarlo. O sea, yo, yo y todos eh, en que, los que hemos estudiado medicina, estudiamos medicina preventiva en, al final de la carrera y realmente, eh, para, con toda sinceridad, era una asignatura que a mí me encantaba, me apasionaba porque me gustaba, lo relacionado con las epidemias, pero era bastante María. Quiero decir que no era algo que uno se planteara como muy en serio, porque era como algo que pertenecía al pasado. Claro, ya lo y de teníamos superado. Puesto en auge. Claro, claro,
1: claro. No me, hombre, yo hay una cosa que he echado en falta, y es que no se haya dado prioridad, por ejemplo, al colectivo de personas afectadas, por ejemplo, inmunos los que, los que toman inmunodepresores, lo, lo, por ejemplo, a las personas con esterosis múltiple, que sabes que muchas veces tienen las defensas muy bajas.
2: No, no eh, esas no, personas no están incluidas en el grupo 7+. plus 7 Claro, plus, no se les ha incluido. Y, no.
1: ¿A qué crees que obedece? ¿Tú como médico qué, qué crees que pues, qué criterios eh, se han valorado no,
2: no. ahí? Vamos a ver, estos, estos criterios eh, que son epidemiológicos eh, se discuten cada vez que se, se reúne el Consejo Interterritorial de Salud y el protocolo de vacunación es muy claro referente a los grupos y, y realmente eh, cuando hablaron del grupo 7 Plus, que fue vacunado hace ya, aquí por lo menos hace 15 o 20 días, eh, eran pacientes oncológicos eh, en tratamiento con VIH, eh, síndrome de Down de más de 40 años, eh, eh, oncológicos de, de naturaleza de hematológica, pero no estaba incluido efectivamente esa, esas patologías. No sé por qué motivo, pero en realidad eh, a algo tiene que obedecer, pero nosotros no podemos saltarnos a la ligera eh, los protocolos de vacunación, porque claro. es cierto que en orden a la equidad eh, y a tener un protocolo de vacunación, pues debemos de, eh, de seguir órdenes, porque ahora mismo estamos funcionando como un ejército.
1: Claro, claro. No, no, eso, eso sí, esa es la conciencia que tenemos mucho, de que está funcionando de esa, de esa forma. Pero claro, pensando en ese tipo de colectivo, por ejemplo, la, los enfermos de fibrosis cística, es que se quejan. Yo sí, es que no que he, que he tenido que... oportunidad de hablar con otro médico en estos momentos, pero me aprovecho la oportunidad porque he hablado con ellos y me dicen, pero es que fíjate, es que nosotros necesitaríamos ser de los primeros, de la misma manera que se tuvo en cuenta las personas con discapacidad que estaban en los centros, que bueno estaban ahí protegidas porque estaban en los centros, ¿cómo no se ha podido, como no se ha, o sea como no han tenido esa, no sé, a, a veces pienso que hasta podría ser hasta una habilidad mental y pensar caray, hay estos colectivos que también lo necesitan.
2: Pero bueno, no sé. Es cierto, pero sí, por otro lado, es, es totalmente cierto, pero por otro lado se le ha ido dando preponderancia en la vacunación a los colectivos de mayor riesgo, por eso se empezó por los discapacitados, por sí. eso se empezó por los mayores de 80 años y se ha ido yendo hacia abajo, después vinieron los problemas con las distintas vacunas, y, y, y esto dio como, como consecuencia que se retrasara la, la y, se, y sigue sin, sin vacunarse el, el, la segunda vacunación del, de los dos. sí, sí. Eh, se, eh, se tampoco se ido, sabe nada de siendo, esto, ¿no?
1: No se sabe nada.
2: Todavía es que, vamos a ver, se está realizando un estudio de, en el Instituto de Salud Carlos III, que es un instituto que está asociado al Ministerio de Sanidad para Investigación Biomédica, eh, mediante el cual se está, eh, mediante voluntarios, eh, probando personas que están vacunadas con la primera dosis de AstraZeneca y poniéndole una segunda dosis de otra de las vacunas, viendo qué ocurre y monitorizando qué es lo que ocurre. Eh, desde mi punto de vista pues eh, queda poco para ya tener el resultado y, y yo sé que la gente está desesperada y hay mucha gente, hay comunidades autónomas que han manifestado que ellos quieren ponérsela a los que lo quieren, hay eh, colectivos que dicen si yo firmo un consentimiento informado a mí no me importa que me pongan la segunda dosis de AstraZeneca. Lo cierto es que la mayor parte de la gente que se ha puesto la, la vacuna de AstraZeneca está en perfectas condiciones, o sea, es una vacuna tan válida como lo como son las otras. Eh, lo que pasa es que eh, se ha creado demasiado ruido en torno a, a ella y, y ahora hay que ir con pies de plomo. Eh, claro, yo creo tema, que la vacuna el va tema bien. Ahora es que ocurra,
1: a que ocurra, bueno, a que, a que tengan algunos efectos que no, no sean deseados.
2: Claro, o sea, vamos a ver... Eh, en todo caso, siempre el, el, el efecto de inmunización óptimo sería pues, con lo que fue creado, que con la AstraZeneca, una segunda claro, dosis de claro, AstraZeneca. La misma, sí, sí. Pero eh, no se sabe qué se obtendría con una de AstraZeneca y otra de ARN mensajero, que es distinta, la manera de producir inmunidad. Si se sumarían las inmunidades o no, no lo sé. Y como no se sabe, en otros países lo están haciendo, sin sin hacer ningún estudio, eh, yo pienso que eh, la vacunación en España eh, ha cogido un ritmo eh, magnífico y, y pese a los retrasos que hemos tenido de semanas por falta de, va de vacunas que, que nos dejaron de suministrar, eh, hemos logrado tensionar el sistema sanitario y, y provocar que los equipos de vacunación llegaran a vacunar miles de personas en un solo día. Y esto ha conseguido que estemos en, en unos niveles de vacunación bastante, bastante óptimos, que nos hace pensar que de aquí al verano más del 70% de la población. Y yo creo que en un mes la vacunación va a ser libre. Y esto quiere decir que tendremos carpas o lo que fuera, y todo el mundo que quiera vacunarse, adolescentes, 40, 30 o 25, y se quieran vacunar, van a poder acudir y se vacunarán. Estoy uh -huh. segura de que va a ser así.
1: Bueno, pero la vacuna seguirá siendo siempre a través de la seguridad social. ¿No será libre de, de decir, bueno, que mi médico me recete la que yo quiero? No, como no, mucha no, gente
2: no, Eso sí es verdad que no. Claro, claro. Porque
1: uh -huh. mucha gente habrá pensado en eso. de, oh, Pues yo no me quiero vacunar de esta y quiero que mi médico me, vacune, me, me recete esta otra.
2: Pero con no. todos mis respetos... Eh, a ver, bueno, esto me ha pasado a mí, me imagino que a todos los que nos están oyendo, yo no quiero llamar a nadie ignorante, pero, pero yo pienso que, que los que tienen estudios médicos son los capacitados para, para, para
1: poder, sí. una vez
2: analizados los, los estudios médicos en sí, eh, saber qué, en, qué es lo que proporciona una vacuna o no. Ninguno de nosotros va, eh, preguntamos cuando éramos pequeños, cuando nos vacunaron de la viruela o del tétano o de la toferina. eh Se esto nos, nos iba a provocar <risas> efectos secundarios, ¿no? Sí, 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 sí. Sin lugar a dudas. Y bueno, ahora mismo pues... tenemos unos movimientos que, con todos mis respetos, van en contra de toda la lógica. O sea, yo en, en un programa como este me gustaría poner de manifiesto que hace nada, la semana pasada... En la península, en Cataluña, creo que fue, hubo un brote en una residencia de mayores porque de los 30 trabajadores de esa residencia, 15 habían renunciado a vacunarse y los provocaron un brote entre, eh, entre los propios sí, sí, sí. Um, trabajadores y los ancianos, que ustedes saben que la vacuna protege, pero no evita que te enfermes. Efectivamente. Pues eso es una
1: de las cosas que también hay que de dejarlas muy claras. Y, y bueno, y sobre todo yo, yo a, lo que, a lo que quería agarrarme era eso, a, a, a que de, de ser un problema sanitario podemos convertirlo eh, en un problema social y tener más personas dependientes que no puedan trabajar, que, tengan que, que tengamos que cuidar todos nosotros de ellos, porque está claro que los servicios sociales eh, los organiza el gobierno, pero somos nosotros todos los contribuyentes los que los mantenemos. Y... Obviamente.
2: Esto no se verá sino dentro de dos o tres años. Ahora mismo ya sabemos que de todas las personas que se han enfermado de COVID, en España solamente un 5% han adquirido un COVID persistente. Lo que no sabemos es si a largo plazo aparecerán más. ¿Y si, y, y cómo van a evolucionar estos COVID persistentes? Pueden sí. evolucionar hacia personas que tengan muchas deficiencias a nivel personal, que incluso le puede impedir trabajar. Esto mmm, con casi toda seguridad. Pues sí.
1: Pues eso es lo que lo que quería, de alguna manera, yo reflejar. Eh, Mercedes, muchísimas gracias. Te hemos robado tiempo, pero ha sido muy, muy didáctico todo lo que nos has aportado, y creo que es importante que se sepa. Muchísimas gracias, Mercedes.
2: Gracias a ustedes, y a cuidarse.
1: Bueno, pues sí. Pues amigos, que es lo que hay. Yo quería que de alguna manera esto saliera a la luz porque el, el que nos dé la enfermedad no solamente lo podemos pasar mal, sino que además estas secuelas nos pueden dejar pues, convertidos en personas dependientes y, y que no, no queremos porque hasta ahora el miedo que habíamos tenido era que si lo cogían las personas mayores pues terminaban muriendo, pero no, ojo, también lo puede coger las personas más jóvenes y también eh, pueden tener esas secuelas que al final pues terminen siendo un problema social para, para el país. Yo no, no tengo nada más que, que contarles, mmm, decirles que, que por favor se cuiden todos, y que la semana próxima estaremos nuevamente aquí hablando de, de lo que siempre hablamos de discapacidad de dependencia y desearles a todos un, un, pues una semana muy buena y que, y que se cuiden vale hasta otra
5: me voy no quiero. Esto es lo que hay. Adiós, me voy, opridense oh, nadie. Adiós, adiós, a usted, usted y usted. Adiós, me voy, ofrídense oh, no oh, wow. Me voy, si hoy, por fin pruebo el champán.
2: ¿Puedo?
5: No. Me voy, goodbye, ofídense en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós, adiós.
0: Para personas inquietas, Capital Radio. Todos los lunes a las 12. vacía cabello.